0: Comme une envie de chiller. Infobar Musique. Infobar Old School. Le souvenir du daron.
1: Bah oui, le souvenir du daron parce que c'est un titre qui date des années 80, qui s'appelle... Dolce Vita, comme par hasard, c'est Ryan Paris. Ryan Paris, c'est tout simplement le parrain musical de de Dolce Vita. J'espère qu'on le recevra. Quelqu'un qui parle français très très bien d'ailleurs, avec cet accent italien qu'on aime beaucoup. Et justement, bah, l'Italie, pourquoi je vous mets Dolce Vita et pourquoi je vous mets un titre italien Parce qu'on va parler d'Italie, on va parler Trattoria avec nos invités. Alors, nous sommes à l'arrière du Concorde Atlantique, surnommé pendant tout l'été la démesure sur scène à l'ouest. Voilà, On établit de résidence tous les jeudis de 18h à 19h30, euh, genre les pieds dans l'eau, tu vois. Tiens, tu veux veux entendre l'eau ah là, là on est vraiment en vacances, hein. puis alors aujourd'hui, euh, pff, température, 35 degrés, il fait vraiment très chaud, les, les, la bière les gars ça sera après, d'accord, pour l'instant on va, on, on va faire un truc euh, sérieux, puis après ça va monter crescendo, tu vas voir, puis il y a des très bons produits aussi, on va parler spiritueux tout à l'heure, euh, avec quelques coups de cœur que j'ai eu, là je voulais en, en, en parler, pourquoi il se marre c'est... Sébastien, il est déjà pété en deux. Voilà, on essaye de, de faire les choses en, en s'amusant, donc autant avoir le sourire.
2: Voilà, voilà. alors
1: autour de, de cette table, donc Thomas, Sébastien et le troisième des quatre associés. Guillaume est là, on va Bonjour. s'en chanter. Salut Guillaume. Bonjour. Alors tout le Bonjour. monde est à, à distance, hein, on respecte le, le protocole Covid. On va pas bouffer le micro, on va, on va rester... Euh, On va rester à distance. Si vous voulez, j'ai du du gel pour les mains, si, si vous voulez. J'ai pas la douche, hein. la douche n'est pas prévue, Euh, sortie de plage c'est pas prévu. Autour de cette table donc Yannick Pérezan de Renaissance Spirits, je l'ai fait monter de Marseille, il voulait pas, j'ai mis un peu la pression pour qu'il monte de Marseille pour pour qu'il vienne nous raconter un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'engouement en ce moment autour de Renaissance Spirits. Jennifer est là pour pour apporter un petit peu de de, de sourire parce qu'il y a que des des garçons là pour l'instant. Et puis il y a Paul qui va nous faire un petit teaser aussi. Avec, euh, avec des extraits de, de notamment du cocktail et de cette petite entrevue entre copains à la démesure sur scène à l'ouest. Alors on, on va commencer par votre restaurant les gars. Hein si tu veux. Ouais, Fabrezza. Alors, c'est un restaurant qui pour l'instant n'est pas encore ouvert. Non. Non, c'est prévu, Thomas réveille-toi, réveille-toi
2: Non c'est prévu, c'est prévu mi-septembre, on est en plein travaux, c'est aussi excitant que c'est difficile Mais c'est, voilà, c'est le, le lot de tous les restaurateurs à ce oh. stade Ouais. alors pourquoi Fabrizza déjà Qu'est-ce que veut
1: dire Fabrizza
2: ben, Pour le coup Sébastien et moi-même, notre grand-père est arrivé d'Italie, il s'appelait Fabretti, donc le nom de notre maman Euh, donc euh, on a fait la contraction de pizza on va faire une pizza napolitaine avec le nom de famille de notre mère voilà, Fabretti, pizza, Fabrezza.
1: donc il y a toute une histoire euh, familiale euh, derrière Euh, pourquoi une trattoria
2: alors trattoria parce que on a cette culture, on n'est pas italien on est français, mais on a cette culture italienne et on aime les produits euh, qui viennent d'Italie et on a aussi un peu le, c'est l'endroit aussi qui a, qui a motivé le, la physionomie du restaurant, qui a aussi motivé un petit peu ces, cette idée-là euh, d'avoir de la pizza, mais en complément de ça, d'avoir des, des produits italiens qu'on peut venir déguster, et partager euh, entre amis, euh, avec, un, avec un bon cocktail, comme c'est aussi euh, le, le, le thème du, du jour. Euh, voilà, c'est, donc euh, c'est parfait.
1: Alors quel est votre rôle
2: respectif, puisque vous êtes quatre à sauce pour ce, ce, ce concept-là alors pour le coup euh, on va être. Euh, on est trois associés actifs dans le restaurant. Euh, on, va, on va y travailler. Euh, Guillaume qui sera euh, qui sera le, le directeur euh, de l'établissement. Euh, voilà, celui qui est plus capé pour ça. Euh, Sébastien euh, qui on va normalement s'organiser comme ça. Sébastien qui va démarrer euh, en bar et en salle. Et bon pour ma part, ils ont fait un petit peu de cuisine. Je vais venir, je vais venir au soutien de. Je serai, je serai je serai patron, je suis patron de la, la société, c'est un petit détail, mais je serai commis de cuisine, euh, ouais, aux, ordres de, aux ordres du chef. <rire> euh, <rire> ouais, <rire> c'est
1: concept, ça, c'est bien. ça. Ouais, non, il faut... <rire>
2: cest vrai qu'on n'est pas le meilleur, il ne faut, faut pas faire les enfin, choses. Hein. Moi, si je suis chef de cuisine, on va pas aller loin, donc, je peux aider, ça va.
3: Alors, ton rôle, Seb et eh ben mon rôle, euh, on a un restaurant qui est aussi fait pour recevoir quelques petites animations. Donc euh, là-dessus, euh, j'ai mon petit rôle à jouer euh, au niveau de la programmation des animations. Et puis après, plus plus opérationnellement dans le service, euh, je vais je vais prendre moi plus la partie barre euh, bar d'envoi et, euh, et un complément euh, en service en salle directement sous les ordres de Guillaume donc euh, j'ai fait un petit peu de restauration mais j'ai encore beaucoup beaucoup à, à apprendre je pense, voilà, tout simplement donc euh, je vais je vais un peu euh, on va on va compléter nos compétences euh, sur place avec euh, avec euh, notre maître à tous et en du service euh, monsieur Capdeville
4: <rire> donc Guillaume Capdeville euh, actuellement au Marta Guillaume tout à fait, actuellement au Marta de l'hôtel Foucaisse Barrière un hein, des bars euh, branchés avec animation DJ tous les soirs euh qui est malheureusement actuellement fermé jusqu'à septembre, et peut-être plus, suivant suivant l'avancée du du Covid. Et donc, à côté de ça, bah, j'ouvre le restaurant, et donc je quitterai dès l'ouverture du restaurant. Malheureusement, l'hôtel Fouquet, j'ai passé trois belles années, mais voilà, maintenant c'est à notre tour de de se lancer.
1: Voilà, une page est tournée. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le le, le concept de votre trattoria. Alors déjà, l'emplacement...
2: Alors on est sur euh, on est à la butte au caille, euh, oui. quartier historique de Paris, euh, sur la rue euh, la rue des 5 Diamants, euh, 45. Bon euh, la butte il y a deux rues principales, une rue qui est plus bar on va dire, euh, la ah, rue de la Butte-Caille, et puis euh, la, la nôtre qui est plus restauration, voilà, même s'il y a des, des petites exceptions, mais c'est un peu découpé comme ça là-bas. Donc en plein cœur de la butte au caille, donc on a un bel emplacement. Euh, et puis euh, avec des, des professionnels qui sont installés là-bas depuis longtemps, ça c'est toujours un plus pour nous, avoir des gens qui sont stables. Et qui, qui, qui drainent une clientèle et qui savent déjà la, la, la capter et la, et la tenir. Donc, c'est toujours mieux d'arriver dans un quartier dynamique euh, avec des âmes bienveillantes, parce que l'ambiance est assez bonne sur le, sur le quartier, que d'arriver dans une rue un peu désertique. Hein, ça, c'est les bases du métier. Mais voilà. Donc, euh, on est content de l'emplacement et le, la, comment dire, la, la, le, oh, le welcome, putain, le, l'américain du nord. Euh, le gars qui sait. L'accueil, la l'accueil, Français. l'accueil, des, pro, l'accueil des pros est, est très sympa. Voilà. Ouais, euh,
1: essayez de nous embarquer un petit peu dans votre endroit là, essayez de nous faire rêver un petit peu, euh, nous raconter l'univers, la déco.
3: Alors la déco, on part sur une déco euh, suggérée par notre décoratrice euh, Lola euh, qui est en vacances, qui ne peut pas être là. Euh, donc on est sur un style un peu néo 60 qui revient, euh, qui revient d'ailleurs au, au bout du jour, voilà, néo 60 italien. Euh, donc on est sur, euh, sur une, une affaire qui est en longueur euh, qui est en longueur avec une verrière au centre de, du, du restaurant voilà, qui occupe à peu près un bon tiers de, de la surface du restaurant donc on a plus de lumière euh, en, en plein milieu de l'affaire ce qui est vraiment très sympathique euh, une lumière naturelle comme ça c'est assez, assez, assez un petit peu hors du commun c'est assez rare dans, dans les restaurants à Paris donc on a comment se, se passe l'affaire bah avec maintenant avec le fameux Covid, on a quand même un petit bonus, c'est qu'on récupère une terrasse, une terrasse et a priori une terrasse qu'on devrait avoir pour, tout, pour toujours, puisque la mairie de Paris se prépare à voter ça en, en, en septembre. Donc ça nous permet de gagner à peu près 15-16 couverts en extérieur. Et donc après on a une affaire en longueur. Donc en fait les deux trois premiers mètres de l'affaire sont destinés à une épicerie. Et en fait, euh, une épicerie où on va vendre en fait tous les produits qu'on cuisine dans le restaurant. Voilà. Donc euh, que ce soit les vins, euh, les produits frais, les produits secs, donc tout ce qu'on cuisine sera à vendre à emporter dans le restaurant. Et donc ça ce sont les trois premiers mètres de l'affaire. Ensuite on part sur le côté euh, le côté euh, bar, euh, le côté bar et, et donc ambiance euh, bar et aperitivo. Voilà. Avec le côté musical, c'est la première partie de l'affaire. Ensuite, la verrière, voilà, la première table d'assises et une table en fond de restaurant, une grande cuisine ouverte. On peut admirer le travail du pizzaiolo et, et du cuisinier en direct. Et bien sûr, la salle du restaurant où, où se termine les, les. Enfin, le, le, où on accueille les clients. Voilà, le, le, comment ça se, ça se dessine un petit peu. Et euh... Je ne sais pas s'il était très très clair, mais je.
1: Oui, alors ça, c'est le plan, mais pour la radio, ça va être alors, un, voir peu, sur le un, plan. Un, un petit peu compliqué. Alors, et, euh, voilà, explique bien, il euh, y a la, la, la partie bar, ça va intéresser Yannick, parce que j'ai, j'ai l'impression que...
2: Allez je, allez, je vais prendre le reste sur cette partie-là. Ouais. En fait, sur l'avant du restaurant, on a voulu le restaurant déjà bah, avant le Covid, parce que j'ai, j'ai cette culture-là du hors-domicile, on voulait... un. Ah, et que c'est un quartier euh, d'habitation donc on voulait vraiment qu'on euh, soit visible sur rue et qu'on puisse donner un service comme ça c'est simple un peu vous passez au comptoir et hop vous commandez votre truc et vous, vous rentrez chez vous donc le, on a une grande guillotine couvre sur rue euh, qui nous permet de, de gérer les commandes à emporter, les gérer, les gérer les commandes en livraison et puis tout de suite quand vous rentrez dans le restaurant vous êtes tombé, vous êtes tombé sur une vitrine euh, un linéaire de vitrine où vous pouvez choisir vous avez vu des produits qu'on sert donc euh, les jambons les fromages euh, les arancini euh, et, et tout ça donc toute la, toute la partie euh, euh, trattoria on va dire et cette partie là bah, vous pouvez venir discu- la déguster discu- avec nous avec, en écoutant votre DJ tout simplement euh, la ramener chez vous si vous voulez être tranquille euh, euh, voilà donc il y, y a on voulait gérer le hors domicile et puis beaucoup sur le coup sur le bar euh, on a un grand bar pour, pour faire ça et donc on a ménagé le linéaire pour pouvoir placer euh, euh, et mettre en avant les produits et les vins on est, on a, je pense que ça part aussi des, des produits on veut montrer nos produits, parce ce qu'on veut travailler sur une, quali- sur une bonne qualité euh, et donc euh, bah, pas avoir, euh, on ne cache rien enfin, c'est un peu l'idée euh, dès le départ que ce soit les gens qui travaillent ou les produits à vendre donc, euh, on on donc on va être sur du vin nature français on ne veut pas qu'une fois une carte 100% italienne on va être sur du vin nature français du vin bio italien avec des, des petits fournisseurs qui font un travail assez précis de, de recherche, de produits et puis pareil sur les produits italiens Et tout ça bah, c'est aménager le linéaire Avoir un beau bar euh, Où les gens puissent avoir envie aussi de s'accouder Et venir euh, regarder les produits Et les, puis les déguster avec nous voilà, Alors
1: euh, produits italiens moi je vois un truc Regardez les bouteilles comme elles brillent Derrière dans le soleil là c'est magnifique Il y a une belle photo à faire là. Je sais pas Yannick t'as, t'as shooté la photo ou pas là non Non, non <rire> Yannick il a l'air blasé là ah non, pas encore, pas encore, pas encore. Il revient de la plage là Il est, non, non. Euh, il est séché là <rire> Ah, son belles avec la ah ouais, le, c'est beau le soleil avec, qui ah, passe au travers, c'est très joli. Ah cool. oui. L'endroit est juste exceptionnel. Et, euh... et, et mon regard, on parlait d'Italie et mon regard s'est posé évidemment sur euh, Italicus. Italicus. Euh, Guillaume, Italicus, c'est, c'est un produit que tu connais
4: Oui, ouais, c'est un produit que je connaissais aussi, qu'on utilisait aussi au Phuket. Ouais. Euh, un produit qu'on mettra à la carte. Oh. Voilà, je peux vous laisser en parler du produit peut-être. C'est hein, bah peu pour, euh,
5: pour ce que vous souhaitez faire là sur euh, avec votre restaurant. Je pense que c'est un produit qui est en parfaite adéquation. C'est un rosolio, c'est le seul rosolio au monde. Le rosolio étant un alcool historique italien, en fait, qui a été remis au goût du jour par Giuseppe Gallo, qui était le bro- global brand ambassadeur de Bacardi. En fait, donc c'est pour la faire simple, c'est une liqueur de fleurs et c'est une reproduction euh, d'un des rosolio historiques et les plus connus euh, d'Italie qu'ils ont remis au goût du jour, avec justement euh, au sein d'une petite distillerie familiale avec que des matières premières qui viennent d'Italie, des matières premières qui sont qui sont qui qui viennent de régions protégées, de tout, toutes parts en Italie, etc. Donc c'est un très très beau produit qui a gagné euh, sur les deux dernières années tous les concours de marketing, de bouteilles, de packaging, de cocktails, etc., 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 etc. C'est vrai qu'on a un gros succès dessus et puis les, les barmanes adorent ce produit. Il ouais. n'y a personne en face en fait, c'est, il est unique sur son marché.
1: Ça irait bien avec votre déco parce que tu me disais euh, en, en aparté que vous étiez dans le, le verre au niveau de la déco, tout hein, tout c'est tout ça à ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
5: Ouais. On, a, on a des clients qui, le, qui gardent toutes les bouteilles pour en faire des carafes d'eau directement ouais. dans leur restaurant italien. Quoi.
3: Bon. Et Guigui, qu'est-ce que tu nous ferais comme cocktail avec l'Italicus
4: bah, Écoute, moi j'ai pas envie de m'enfermer non plus dans, 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 le, dans, du, dans, du, dans du produit italien, pardon. Euh, moi, ma, ma ligne de, de conduite, ça va être vraiment détonner un peu les gens avec des, des produits euh, et des cocktails pas très chers. On va tourner entre 7 et 9 euros, 10 euros. Et j'ai envie quand même que, que les gens fassent « waouh » quand j'en resserre leur cocktail. Avec une petite animation à chaque cocktail, euh, une belle déco, une, euh, voilà, quelque chose de plus qu'il n'y a pas du tout dans le quartier du 13e. Euh, voilà je vais essayer de rapporter ma touche un peu entre parenthèses du 8 e euh, dans ce quartier
1: ouais. on va revenir au cocktail tout à l'heure parce qu'on va, on va avoir une petite euh, séquence euh, cocktail avec un petit cocktail j'ai demandé à, à, à Yannick une petite recette qui va bien, il m'a semblé avoir goûté quelque chose mais j'aimerais qu'on puisse se reproduire parce qu'il me semble que c'est le cocktail idéal en terrasse et, et là je sens vos gorges qui tout de suite... Vous avez les bouteilles d'eau, ouais, ça va ouais, nickel. Ouais, ouais. On, on, prendra co- on prendra le cocktail tout à l'heure, les gars. <rire> Alors, on revient tout de suite à la Trattoria. On a dit que donc, tout ce que vous serviez dans, le, dans la Trattoria, vous pouviez le, le, le vendre. Dans la partie bar, on vient d'en parler un petit peu. Sur la partie musicale, apéro euh, musical, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
3: L'idée, c'est que on est un restaurant. Il y a énormément de de problèmes de bruit. Enfin, on connaît les problèmes de bruit, l'impact des problèmes de bruit euh, de ce type d'établissement, que ce soit bar, restaurant, sur l'environnement à Paris. C'est un casse-tête chinois euh, pour tout le monde. Euh, C'est le serpent qui se mord la queue. Donc. euh, donc notre idée à nous c'est de c'est de, on, on contourne ça, on s'est dit il y a une heure creuse euh, euh, sur laquelle on peut pas trop travailler on a un truc qui se fait en Italie euh, qui est super joyeux c'est l'aperitivo et donc du coup on passe sur une euh, on, on va essayer de programmer une, un début de soirée avant le dîner entre 16h et 20h et donc on est à sur un, un délire un petit peu euh, décalé Donc euh, on parlait de Dolce Vita tout à l'heure euh, en abordant l'émission donc euh, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit un petit peu populaire, surtout drôle voilà où on se prend pas au sérieux mais avec une petite recherche artistique et on n'a pas forcément... Euh la même musique que tu vas trouver à tous les coins du quartier, mais C'est-à-dire bah on va peut-être remettre, bon, c'est ce qui se fait un petit peu partout, mais euh, intégrer, si tu veux, l'essence musicale euh, italienne, donc euh, un gros brassage de variété avec euh, peut-être ressortir des, des, des vieux classiques, les remettre un peu au goût du jour et puis on peut même aller sur de l'italo-disco après à côté. Il y a tout un panel qu'on peut explorer, sympathique, et on va travailler ça sur cette tranche horaire de 16 20 h et puis bon après on assonnerise complètement le restaurant, donc là on se laisse la possibilité si tu veux de, de partir en fiesta euh, le week-end, euh, euh, passer le passer le second service à 23h, 23h30 jusqu'à 1h30 du matin.
0: Voilà.
1: Vous êtes des fêtards euh, ouais. Oui, bon, on a tous
2: travaillé de nuit, hein. on a tous travaillé la nuit, donc euh, euh, Sébastien et Guillaume notamment... pas posé. Moi j'ai arrêté de travailler la nuit, j'ai, j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, mais ils ont continué. Donc, euh, on, a plus, voilà. on a un peu du mal à se freiner. Ça moi, veut dire en fait. qu'ils sont
1: beaucoup plus jeunes que toi, on peut le dire. Non, on pas. pas du tout.
2: Non, non, non mais c'est, c'est... Non, moi j'ai arrêté d'y travailler, je continue à faire la fête, mais travailler la nuit, non, je, je, j'avais un métier de jour, donc ça devient difficile. Mais, euh, mais après, voilà, donc Sébastien produit des, des fêtes à Paris euh, pendant des années. Guillaume... Ouais. Euh, a les, les accueillis, ouais. les accueillis ouais. euh, aussi, ils se rencontraient comme ça et donc il euh, bah, euh, y a quelques DJs déjà qui, qui toquent un peu à la porte en disant bah, on va venir dire bonjour, on va poser quelques disques et donc euh, voilà, c'est ce qu'on aime aussi et c'est vrai qu'en euh, sortie de offrir une, une alternative et puis les week-ends, on va pouvoir travailler un petit peu plus sur la longueur, euh, recevoir un peu les, 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 les fêtards de début de, d'après-midi le samedi ça peut être, ça peut être drôle, voilà
1: en termes d'autorisation, vous avez quoi,
2: euh, autorisation d'ouverture? Ah, bon, on est sur du, on est sur, on euh, sait, du, du deux heures bien. du matin. Ouais. Ouais. De toute manière. C'est et puis, métier. et, le, et le, 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 quartier se prête pas à, à aller plus loin, sauf peut-être quelques exceptions dans l'année où on a le droit de, de, faire les choses. Mais, mais c'est bien, justement, de garder l'équilibre dans le quartier. Oui.
3: et puis bon, en restauration, c'est aussi sympathique de, de, de s'arrêter à 2 heures quand, quand as fait ta journée, t'as bossé, c'est, c'est bien, ça, ça marche ça évite de, 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 de se perdre c'est pas alors il y, y aurait eu un club en dessous on, on aurait poussé le club, le club en dessous mais là on là,
2: ne on, on pouvait pas Donc, bon, ouais. on s'arrête à deux heures
5: ouais. creuser pour le club en dessous il ah, faut creuser pour le club en dessous
2: Voilà. Bah, alors ah, ouais. je, je t'invite à venir euh, tu verras si tu veux creuser justement il y a un gros thème la semaine prochaine euh, ouais. c'est creusons le sous-sol mais euh, <rire> voilà tu... <rire> pour de vrai mais pour faire un labo justement pour pouvoir faire, monter nos pâtes à pizza et faire nos de... Nos, nos produits en, euh, à la maison euh, on aménage tout un sous-sol euh, et voilà qu'on doit décaisser euh, voilà il y a un gros travail quand même ouais, alors du coup par rapport au, au Covid lorsque vous avez commencé les travaux est-ce qu'on parlait déjà du Covid ou pas ah bah alors euh, on a techniquement on a créé la société le 16 mars et on ah a confiné oui. le 17. Ah bah. D'accord, ok. Donc, voilà, donc... Okay. Euh, et bah, il faut... Donc c'était. Euh... On devait attaquer les travaux le 17, hein. mais on n'a pas
3: pu.
1: <rire> pas pas pu. <rire> donc du coup, dans les aménagements, là, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à
2: ça Alors, bah, toute la, la, tout le côté euh, donc, euh, à emporter euh, livraison qui est intégrée euh, de base. Euh, on l'avait déjà prévu, ça, mais du coup, ça prend plus d'importance aujourd'hui. Et puis après, bah, dans, la, dans l'établissement, euh, on respectera... Euh, qu'on nous demande de respecter. Hein. Donc euh, tape sur deux, euh, la distanciation, on va voir comment évoluent les, les normes pour nous. Et puis après, s'il faut apprendre ce choix qu'ont fait certains restaurateurs, de, si on doit reconfiner, c'est les, les règles se compliquent pour notre, notre métier, euh, on est prêt à faire que de l'emporter et de la livraison, s'il faut.. Quoi. Donc, euh, voilà, on après,
3: il est... y, y a ce côté aussi, euh, bon bah, alors là, l'hiver arrive, mais bon, en septembre-octobre, on peut compter justement sur les terrasses euh, enfin les terrasses éphémères, mais qui normalement devraient se pérenniser. Euh, éternellement je l'espère donc en fait la la norme Covid c'est grosso merdo une table sur deux à l'intérieur en exploitation donc tu perds la moitié de tes couverts à l'intérieur et là avec la terrasse ça nous permet un petit peu de compenser la perte en intérieur donc en fait, en en capacité on est à même de de pouvoir travailler quand on ouvrira maintenant un restaurateur à l'heure actuelle euh, bon bah ça a quand même beaucoup calmé les gens et je pense que le le restaurateur moyen en ce moment fait 50% de chiffre en moins je crois
1: c'est ça Normalement Dolce Vita c'est un truc où on parle pas de choses qui fâchent ouais, je sais, Donc désolé. les pourcentages en moins etc ah ouais, C'est pas drôle Mais je, je, je pense qu'on a des bonnes nouvelles du côté de, de Renaissance Spirits euh, Seb je te propose de, de passer le micro à, à Yannick Et puis on va en revenir tout à l'heure parce que j'ai encore des questions sur, sur Fabrizza Pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Renaissance Spirits En deux mots En deux mots, <rire> Momo Renaissance Spirit, c'est un distributeur alternatif, une nouvelle solution de distribution
5: en France, puisqu'on avait fait le constat au départ que pour une marque qui souhaite se distribuer en France, c'est très difficile, Entre, il y avait peu de solutions, et donc on est parti de ce constat-là, et on a décidé en 2015 de proposer autre chose aux marques qui souhaitaient se distribuer sur le marché français. Donc l'idée, c'est de garder la philosophie d'une PME, la flexibilité, la proximité avec nos clients, le dialogue, donc tous les avantages d'une PME et d'une petite structure, tout en alliant les compétences marketing, commerciales et de management des grosses structures type Diageo, Pernod Ricard, etc. On a essayé de de faire ce mix et pour le moment ça nous a plutôt bien réussi puisque ça marche plutôt très fort.
1: Voilà. Alors, bloqué euh, pendant toute la période du Covid, et puis là j'ai l'impression que ça, ça fait des bons en avant là. Écoute, euh, oui, c'est assez
5: surprenant parce que comme tout le monde, on s'attendait à faire un été difficile. Et puis le mois de juin est arrivé et puis là, ça a été l'explosion presque à ne rien y comprendre puisqu'en plus, nos plus gros clients que sont les clubs sont fermés. Et curieusement, on fait un mois historique au mois de juin et on est en passe de faire un mois encore plus historique au mois de juillet. Donc euh, c'est assez incroyable. Je pense que c'est dû à une somme de travail qui qui, qui porte ses fruits un rebasculement de la clientèle des, des clubs vers les bars, bar à cocktails, terrasses, euh, terrasses, et puis aussi des clients qui étaient partenaires de Renaissance Spirit depuis le début, qui étaient certains des gros distributeurs en France, qui en sont restés ouverts pendant toute la période du Covid et qui bah, effectivement ont bénéficié des fruits de, de la reprise. Et bah, comme on est plutôt bien positionné avec eux, ça nous a aidé aussi à continuer la,
1: la croissance et à bien repartir. Vous faites appel à des brand ambassadeurs. On peut en citer quelques-uns sur quelques marques On travaille avec Christina sur Italicus,
5: on a trois brand ambassadeurs sur notre whisky. Notre brand ambassadeur et celui avec lequel on travaille le, de manière vraiment intensive depuis quelques mois, c'est Johan Boire sur siroc qui fait un excellent travail, qui fait un travail euh, si remarquable qu'on a décidé de lui confier quasiment toutes les, porte- toutes les marques du portefeuille en termes de développement euh, sur des établissements un peu luxe, euh, haut de gamme, etc. etc., etc., etc.
1: Voilà. Bon, alors à propos d'établissements de, de luxe et de Dolce Vita, je pense qu'on ira faire dans quelques instants un petit tour du côté de Saint-Tropez, mais justement, c'est ma façon à moi de, d'annoncer la chronique de DJ Eddy. C'est presque du replay. Saint-Tropez, les fêtes blanches, les fêtes blanches Eddy Barclay, Eddy Barclay, et Brigitte Bardot, deux mythes indéboulonnables de Saint-Tropez. Et euh, j'ai retrouvé dans mes archives Parce que j'ai des disques durs de partout J'ai retrouvé une interview que j'avais faite Avec Eddie Barclay chez lui Pour parler des fêtes blanches Et euh, cette interview était faite Au départ pour de la presse écrite Mais bon je l'avais enregistrée J'ai retrouvé des morceaux d'audio Donc j'ai demandé à DJ Eddie De, de, de me compiler un petit peu euh, tout ça On va l'envoyer Et puis on se reparle de Saint-Tropez euh, Juste après et okay, La rubrique Fête blanche, Saint-Tropez. On écoute Barclay. C'était il y a une quinzaine d'années, à mon avis. Il est un petit peu sur sa fin de vie, mais il évoque d'où est démarré, d'où a démarré les fêtes blanches.
0: La première fête blanche remonte à quand À l'occasion d'un de mes mariages. Mes mariages font partie de ma vie. J'en ai fait une de huit. Donc ça a commencé comme ça, par une fête, et puis après euh, j'ai fait des fêtes pour, euh, pour faire des fêtes, pour faire des fêtes, parce que ça, ça, m'a, ça m'amusait euh, de les faire à Saint-Tropez. Et justement les fameuses fêtes blanches, je invitaient invitais euh, Johnny Day ou Anne Nabour ou semi Davis ou Quincy Jones, la Fitzgerald évidemment. Ou même Bardot, que, que je connaissais bien à l'époque, parce que c'est Bardot qui m'a fait en même temps découvrir Saint-Tropez. Alors, à la Madrague, on
6: oublie tout Avec le soleil, avec la mer, avec les choses très simples de la vie. C'est vrai que c'est le point de ralliement, c'est l'arc de triomphe de Saint-Tropez maintenant, la Madrague. Un point de rendez-vous du monde entier. Et puis le fait que c'est un ravissant petit village aussi qui serait devenu sûrement ce qu'il est devenu avec ou sans moi. Et puis alors là-bas, au bois frais, on The rock, comme ils disent. Toute cette bande de Saint-Tropez qu'on voit dans Paris-Mâtre tous les étés.
0: Oh, j'en ai fait de temps en temps au printemps chez, chez mon ami Jean-Roc, au VIP. Là. Qui était convié à, à ces fêtes Donc j'avais tous mes copains des artistes, des musiciens, des acteurs, évidemment, ou même des metteurs en scène. La fête blanche, alors euh, tout le monde se déplace. Il n'y a pas rien, parce qu'il y avait aussi des gens comme Vadim, il y avait des, des gens comme Clouseau, comme, vous euh, voyez, enfin, je veux dire qu'il y avait, il y avait du monde et de prestige.
6: Des vedettes de cinéma comme Michel Morgan, Romy Schneider et autres. Et alors là-bas, au bois frais, on the rock, comme ils disent. Ta gueule, oh, ta gueule. Ta gueule. fermé « N'essayez pas de, de saper le moral
4: des troupes Attention hein On en a fusillé pour moins que ça
0: !»« J'ai fait des fêtes pour... Euh, pour faire des fêtes, pour faire des fêtes, pour faire des fêtes !»« Vous voyez, vous l'avez
2: énervé avec les responsabilités qu'il a Vous n'êtes pas faim
0: !»« Comme une envie de chiller !» Infobar Musique
1: Je que c'est Bardot qui a initié Eddie Barclay à Saint-Tropez. Voilà. Et puis après, ben voilà, les mythes, les mythes, les mythes. Tu as déjà fait des fêtes blanches à Saint-Tropez, Yannick Non, à mon grand regret. Non. non, non. Euh, extraordinaire. Les fêtes chez Barclay. Alors, petite anecdote quand même, chez Barclay, il y avait des milliers de photos, mais des milliers de photos et les photos n'étaient pas dans les albums. Les photos, elles étaient partout sur les meubles, mais partout. Je pense qu'il a dû s'en faire tirer pas mal d'ailleurs. Et Barclay m'a donné une photo, je vais, je vais vous la mettre, mais euh, je vais je la protège cette photo-là, parce que je vais quand même la mettre sur, sur Instagram et sur Facebook avec, euh, avec Dolce Vita dessus. Cette photo est exceptionnelle, je ne l'ai jamais vue dans la presse, nulle part. C'est une photo de Barclay et Bardot, ils ont à peu près euh, 35-40 ans, Bardot a le cigare, Personne ne regarde l'objectif. Cette photo en noir et blanc est absolument somptueuse. Je l'ai encadré chez moi et la photo est, est, est terrible. Alors ça nous emmène justement à, à Saint-Tropez. Saint-Tropez cette année, je n'y suis pas allé, mais il paraît que c'est quand même plus 20, plus 30% par rapport à une saison normale, sans Covid. C'est vrai, tu le confirmes Yannick euh, J'y étais la semaine dernière et ouais,
5: je dois dire que moi qui connais Saint-Tropez depuis plus de plus de, plus de plus de 15 ans maintenant, j'étais vraiment impressionné du monde qu'il y avait à Saint-Tropez. Ouais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait autant la queue pour rentrer dans la ville parce que je passe tout de suite mais il y a 10 ans pour rentrer dans la ville c'était très ouais. compliqué ouais. ces 10 dernières années c'était toujours un petit peu compliqué à certaines périodes mais c'était, voilà, c'était, c'était devenu acceptable là c'est redevenu vraiment 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 compliqué et puis surtout il y a du monde partout partout, partout, partout bah, sauf dans les clubs bien évidemment puisqu'ils sont fermés les restaurants sont pleins, les plages sont pleines les gens sont heureux, les gens font la fête euh, non c'est vraiment agréable franchement c'est le lieu est déjà, déjà sublime par lui-même, et là, pour le coup, il y a une très bonne ambiance, je trouve. Alors, les hôtels sont tous pleins Les hôtels sont pleins, je ne sais pas, je connais pas le taux d'occupation des hôtels, mais de ce que j'en ai vu, il y a du monde sur les terrasses d'hôtels, il y a du monde dans les hôtels, euh, au restaurant des hôtels, euh, c'est plutôt pas mal.
1: Alors, toi, quand tu vas à Saint-Tropez, bon, j'imagine que c'est par rapport à, à, à ton travail, par rapport à Renaissance Spirit, ouais. euh, ton activité à Saint-Tropez se résume à quoi aller voir euh, les bars partenaires aller découvrir les endroits que tu ne connais pas je bah, ne aller ferai par. pas le
5: signe de mon, de mon collègue allez boire, bah, allez, euh, aussi, allez
1: boire des coups des euh, coups ça ouais. fait partie de Saint-Tropez aussi c'est ouais, ça fait part... bah, de chill.
5: Bah, la magie de Saint-Tropez c'est effectivement de bosser et puis le soir d'être un petit peu euh, profiter un petit peu ou parfois la journée avec des endroits qui sont sublimes avec un staff qui est genre, généralement très pro et puis puis tout ce qui va à côté de Saint-Tropez. Alors je participe pas trop aux soirées, euh, vraiment, euh, les grosses soirées là où Tu viens plus aux soirées, toi ?— Non, je viens plus aux soirées depuis un moment. Euh, mais j'apprécie vraiment le, le, côté, euh, le côté estival et vraiment très décontracté qu'on peut retrouver à Saint-Tropez et puis l'ambiance de manière générale. Donc Après, oui, je vais voir des clients, mais en fait, on va voir des, des gens qui ne sont pas encore clients aussi, beaucoup, euh, pour voir un petit peu comment ça se passe chez eux, comment ils travaillent, etc. Et puis après, euh, effectivement, on essaie de passer un maximum de temps avec les gens avec qui on a l'habitude de travailler euh, là-bas. Voilà. Bon, des, co- des, des nouveaux concepts là, à Saint-Tropez de nouveau concept, non, j'ai envie de te dire que c'est bah, Saint-Tropez est éternel, donc c'est toujours la même recette qui marche, euh, mais ça fonctionne plutôt très bien. Je pense que sortie de Covid, les gens avaient besoin de, de se décontracter, de lâcher, de se retrouver de, sur des choses, on va dire, pas simples, parce que Saint-Tropez, on peut pas dire que ce soit un endroit très simple, on va dire à la portée de tous, mais en tout cas sur des choses
1: sur des choses vraiment, vraiment magiques. Alors, bon, Saint-Tropez évidemment, euh, chill, euh, fête, fête blanche, accessoirement, soleil, plage. Euh, moi, j'ai envie de vous poser la question à chacun autour de cette table, avant de procéder au cocktail et puis de reparler de, de Fabrizza. J'ai envie de vous, vous parler de bars qui vous ont marqué. Euh, on a chacun des endroits comme ça qui nous ont marqué pendant les vacances, euh, par. Je ne sais pas, par le décor, par euh, la clientèle, par une anecdote particulière, par euh, l'ambiance qui rayait, par, euh, je sais pas, euh, une ambiance au sunset. Il y, y a plein de choses à raconter sur les bars de plage, bars de plage ou bars de vacances ou bars à travers le monde tout simplement. Tant que tu as le micro euh, Yannick, est-ce qu'il y a un bar qui t'a euh, particulièrement marqué
5: mmh.
1: Dans ces dernières années, il y a. À part, un...
5: à part ceux de Moscou, je veux dire. Hein. Ouais, je sais, mais là aussi, j'ai quelques photos, mais je ne les, je les mettrai pas <rire> sur, <rire> sur Instagram. <rire> Moi aussi, je les ai. <rire> euh, non, il y a un bar qui m'a, à l'époque, où on parle tous de mixologie, etc. Il y, a, il y a un bar qui m'a vraiment impressionné à l'époque. C'était, le,
1: c'était à Montpellier, c'était le, le parfum à Montpellier à l'époque où il y avait Sacha. Alors, on y était la semaine dernière. Tiens, d'ailleurs, on fait un, un petit clin d'œil à, à Guillaume qui nous a extrêmement bien reçus. Ouais au parfum à Montpellier et c'était on vraiment c'est un bar à voir pour la qualité des cocktails et du travail de la glace je te exactement
5: et à l'époque c'était Sacha pour ceux qui le connaissent qui était là bas et j'y étais rentré en prospection et vraiment le bar m'avait euh, m'avait impressionné dans son ensemble. Que ce soit dans l'esthétisme, dans l'accueil, dans la qualité des, des boissons qui étaient servies, la recherche euh, autour des cocktails, etc. C'est, je pense que c'est le bar qui m'a vraiment impressionné en termes de bar à cocktail. Euh, et ensuite, après, tous les jours dans notre métier, on a la chance de découvrir des endroits. Donc tous les jours, on est, on, on est surpris par des endroits, par des gens, par des, par des rencontres, par des staffs, par des passionnés, etc. Donc en fait, j'ai... J'ai envie de te dire que les, ça évolue au, au fil du temps. Et après, euh, comme je t'ai dis ça, ça dépend de l'humeur des, des, des moments et avec qui on partage ces moments. Donc, euh, en fait, il y a, y a beaucoup d'endroits. Je pourrais en citer plein, en fait. À Saint-Tropez, il y a un endroit qui est magique, alors qui n'est pas à notre portée, nous, comme un des mortels, mais l'île of de Valais, qui a qui est le nouvel hôtel à Saint-Tropez, ouais. là, avec la, la terrasse qui donne sur la, baie de, sur la baie, là, c'est juste magnifique. Quand tu arrives là-bas, c'est magique. Il y en a plein, des endroits comme ça, on pourrait... Jennifer qui est à côté de moi A certainement des, des centaines
1: d'exemples également. On va lui demander Elle a pas pris le micro encore Jen. Sois pas timide Jen. Jennifer avec son oui, grand sourire. Nous sommes Est-ce que est que est-ce que nous sommes entre hommes Non, pas Jennifer. Ah, non, entre ah nous, oui, oui, euh, oui. Ah oui, pardon. Ouais, euh, Jen, oui, un, un bar qui t'a marqué. Euh,
6: là, ici, tout de suite. Euh...
1: T'as le temps de réfléchir hein, si tu veux. Euh,
6: je passe mon tour, je réfléchis Ouais. ouais ça c'est bien. Je bon, vais faire ça.
1: ça je, je sais que tu connais ah, quelques pardon. bars à Marrakech aussi, tu peux citer Marrakech aussi si ça t'inspire. Euh, Sébastien, je pense vois. que tu as des souvenirs toi, ouais, a oui, oui, oui,
3: Bon après il y a des classiques, des plus ou moins classiques. Non, ce qui m'a un petit peu frappé, moi, c'était. Euh, c'est quand on a fait on, on est allé en Al- On a fait un petit tour d'Europe à vélo avec Thomas l'année dernière. Et on s'est arrêté en Albanie, à Tirana. Et j'avais été vraiment marqué par la richesse. Alors, je ne vais pas citer un bar en particulier, mais on a, on a fait pas mal. Euh, mais il y a un, un quartier hyper branché à, à Tirana où il y a des bars qui sont euh, absolument incroyables. Incroyables. À quel niveau bah, Beaucoup de surface et puis du volume en hauteur. Et, bah, beaucoup de. C'est des cubes qui s'emboîtent les uns les autres. On passe avec des petites échelles, on monte. Et puis euh, beaucoup de bars. Euh, mais sinon,
1: à quel niveau très branché,
3: non mais très branché, bar à DJ, beaucoup de DJ, euh, beaucoup de sons, beaucoup d'extérieur, d'open air euh, sur des surfaces de 300 mètres euh, carrés, et ça se des blocs complets de de bar comme ça et puis bon c'est le des designs très intéressants. Euh, ouais, c'était, c'était un petit peu un petit peu hors du commun, voilà. ouais. et, puis,
2: et puis surtout il y a cette euh, on parle de l'Albanie euh, qui était quand même un pays euh, des plus grosses euh, dictatures communistes euh, du monde. Euh, si ce n'est la pire. Et donc, on a cette image de Tirana euh, qui est assez justifiée sur certains aspects du quartier, mais quand vous arrivez dans le centre de la ville, il y, y a un vrai élan culturel, il y a un vrai dynamisme euh, dans le pays. Et euh, c'est vrai que dans ce quartier-là, euh, les affaires, elles sont bluffantes. Euh, et te, c'est une sensation parce que tu passes de l'une à l'autre. On est descendu en sous-sol dans un petit resto de sushi. Euh, on est remonté, on est parti boire un verre en face. Euh, voilà, c'est les volumes. C'est vrai qu'on manque de hauteur à Paris. Hein, c'est dur d'avoir des hauteurs sous plafond à Paris. Euh, et, et c'est vrai que là-bas, il y a. Euh, ils, ont, euh, ils ont ce truc et ils sont mis il euh, y, y a un élan et c'est ça que voilà c'est l'énergie globale un peu euh, de, 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 de ce quartier de la ville qui est, qui est vraiment bluffant
1: des souvenirs voilà. de rooftop aussi non peut-être parce ah, que moi j'en ai euh,
4: un beau oui au Mexique ouais. donc, euh, l'hôtel Thompson à Cabo San Luca un rooftop énorme euh, vue mer c'est à dire que les fondations de l'hôtel sont quasiment les pieds dans l'eau euh, donc euh, je vous laisse imaginer la vue quand vous regardez euh, la rambarde c'est que, que Attends, parle bien le dans monde.
1: le micro parce que t'as déjà le masque
4: pardon oui oui euh, voilà, donc c'est un endroit magnifique et surtout la qualité des cocktails et la qualité du staff, j'étais étonné moi qui pensais qu'en France on a été vraiment au top niveau service et eh ben je me suis trompé parce que j'ai vraiment été surpris de la qualité des, des cocktails aussi bien l'hôtel Thompson qui est un hôtel de luxe, mais même dans une petite euh, un petit bar euh, de la petite ville de Cabot, c'était vraiment du, du très bon Niveau, niveau niveau cocktail et service
2: et au Mexique ils ont quand même euh, une grosse culture touristique euh, ça reste les, les, les Amériques euh, culture du cocktail qui a démarré aux états unis sous la, la prohibition si je dis pas de bêtises mais du coup qui s'est vraiment installé un peu partout et ils ont une clientèle internationale au Mexique j'ai passé beaucoup de temps au Mexique et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a un niveau d'accueil et puis les Mexiciens sont super sympas c'est un pays si vous ne connaissez pas, découvrez le c'est, c'est vraiment top et c'est vrai que voilà, et sous, tout, sur la côte pacifique, c'est ça Cabot je, je dis une bêtise, non euh, Il ouais, y a des endroits bluffants, puis il ouais, puis, y a toujours la vue. Il voilà. y a l'Asie aussi où il y a des trucs
5: de fou. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu parlais d'émotion et comme quoi parfois il ne faut pas des grands cocktails ou des grands noms derrière un bar pour, 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 pour procurer de l'émotion. Moi un des bars qui m'a le plus marqué, c'est à Koh Lanta en, en Thaïlande. Un bar qui est fait en matière uniquement recyclée. J'ai rien bu d'exceptionnel si c'était une bière, mais les pieds dans le sable, face à la mer rien autour de toi, que des gens qui t'accompagnent, et franchement ça c'est magique et ça, tu fais le plein de, d'énergie positive et c'est aussi très très bien
2: ouais. Après, moi, j'ai un souvenir qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est pas au bord de la mer c'est pas en montagne, etc c'est, je, j'aime, j'aime beaucoup San Francisco, c'est une ville où je vais régulièrement, et il y, y a un bar euh, euh, ce que les américains appellent les, des dive bars, donc des, c'est des bars un peu comme vous pouvez voir dans les films euh, américains où vous avez ce grand comptoir, et puis Le serveur un peu patibulaire. Euh, Les Américains ont des cultures cocktails énormes. Donc euh, à la voix, ils travaillent sur euh, des variations de cocktails incroyables. Et vous avez ce barman là, comme ça, ça s'appelle le Lone Palm. C'est sur le quartier de Mission, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je crois que c'est sur Guerrero. Euh, Mission, c'est un quartier très populaire qui est devenu très très branché. Et puis il y a ce bar là qui est intemporel, Euh, euh, rétro 60, années 60, tout en longueur, lumière très très basse. Et c'est un bar qui reste ouvert très tard, ce qui est assez rare mais c'est un peu démocratisé à San Francisco. C'est un bar où je vais vais aller avec des des locaux qui vivent là-bas. Si je rentre de soirée, je suis un peu allumé. J'aime bien y aller à n'importe quelle heure, euh, juste pour boire et et humer l'atmosphère intemporelle de ce lieu, euh, avec euh, avec, justement bah, cette culture cocktail en plus, où on boit toujours des trucs euh, sympas euh, à pas d'heure et dans une ambiance euh, un peu hors du temps. Voilà. C'est bien, on voyage pas mal. Et, et je alors, pense moi, je vais en... revenir à Paris, ouais. hein, parce
6: que Paris est la plus belle ville du monde, j'insiste. Bien entendu. Euh, donc, du coup, euh, non, moi, je, je. Vous avez tous cité trois bars, donc j'en citerai trois qui sont mes petits coups de cœur. Euh, en, j'ai le rooftop de l'Hôtel National. Euh, l'hôtel Art Métier, auquel vous, d'ailleurs vous pourrez euh, tester un cocktail avec notre dîne euh, Jevali. JP. Euh, ensuite, euh, donc celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vraiment, il est, il, c'est un super top, qui est pas, avec pas beaucoup de places assises, mais c'est justement c'est le côté euh, très agréable. Euh, mon deuxième coup de cœur, ce sera euh, l'hôtel particulier de Montmartre. Voilà, parce que je trouve que vraiment, les cocktails sont de qualité, Euh, l'endroit est absolument sublime, voilà, et en été, c'est très appréciable de boire un cocktail dans leur jardin.
5: C'est un havre de paix.
6: Exactement. Donc, euh, merci pour ta remarque, Yannick. (rire) Et euh, puis en trois, je dirais Mademoiselle Mouche pour le côté « dancing ». Euh, voilà, euh, pour euh, boire des bons cocktails, car ce, les produits euh, de notre gamme aussi sont représentés chez Mademoiselle Mouche. Et euh, les cocktails sont très bons, Yann les fait très bien, et euh, l'endroit est juste superbe face à la Tour Eiffel. C'est
1: vrai que la scène, euh, la scène euh, s'agite beaucoup là cette année. Hein, il y a beaucoup de beaucoup de choses sur la scène. C'est bien, c'est bien. Ça fait ça fait bouger, et c'est, c'est salvateur aussi pour certains établissements. Qui ont pu ouvrir, bah, je parle de l'Arc notamment qui a ouvert Pastel. Pastel suis, ouais. Vous êtes allé à Pastel non Moi ce moment je suis pas trop sur Paris, ouais, Jen ouais. passe son temps sur Paris. Bah, voilà, Il euh... y a, y a, y a des, des beaux projets et puis il euh, y a la démesure aussi euh, sur scène. Où là je, c'est, c'est vraiment une super ambiance détente. On s'est croisé là euh, la semaine dernière d'ailleurs. Hein. Là, exactement. On s'est rencontré là avec Philippe Alves et euh, quand vous attendez un petit peu la programmation musicale de Nicolas Hulman et tout ça, alors ce qu'on va faire nous d'ailleurs euh, là, on, on va marquer une trêve dans dans le Chebita Live et la deuxième partie on la fera à la démesure sur scène de l'autre côté enfin de l'autre côté, l'autre démesure sur scène au mois voilà. de septembre tu veux dire au mois de fin août.. Fin août je euh...
5: août, que tu couper l'émission, qu'on allait tous partir là-bas. Non, non,
6: non,
1: <rire> Moi, non, non, on va fait... non. Non, non, oui, oui, c'est, on va faire une trêve. Non, il y en a encore une la semaine prochaine. On accueillera d'ailleurs Eric Jean-Jean d'RTL qui fera un petit sprint parce que juste après ce rendez-vous là, il enquillera directement à RTL. Et je sais que Eric est fan de, de, de cocktails. on le salue et il veut absolument apprendre à faire un cocktail sans alcool parce que le mec s'est mis au sans alcool depuis deux deux trois mois, je pense qu'il a une rentrée chargée sur RTL et il veut se mettre bien. Donc on va faire tout ça. Bah tiens, à propos de cocktail. Yannick, moi je serais curieux de, de voir que, que tu me parles du cocktail que j'ai goûté l'autre fois, mais j'aimerais que tu, tu m'expliques un petit peu ce qu'il y a ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est le cocktail idéal pour pour les terrasses hein, ça. Idéal parce que très simple à faire. Euh, deux ingrédients
5: essentiels, euh, qui est le, notre June euh, poire cardamone, qui est une liqueur de, de gin en fait. Euh, l'année dernière, on a sorti le, la première version qui était une liqueur de gin aromatisée à la pêche. Euh, je devine exactement. Et cette année, il s'est sorti il y a trois semaines là, euh, le nouveau June qui est donc aromatisé à la poire cardamone et qu'on couple, si on qu'on mixe euh, avec euh, avec un ginger beer spicy ginger beer qui s'appelle Pimento qui est le seul spicy ginger beer au monde puisqu'il utilise du piment et donc là où c'est magique c'est que le, bah déjà le, le ginger et le, la poire déjà en pâtisserie ça match très bien mais là le piment est un exauceur de goût donc en fait ça fait ressortir le côté de la poire et tout et c'est plutôt plutôt sympa, bien glacé dans un grand verre ça passe tout seul ah ça
2: bah, donne envie euh, incroyablement ouais. Ah ouais. Ouais. <rire> je vais vous le faire là, je vous redonne le micro et à la limite je vous le fais
1: ah oh ouais tu passes derrière le bar tiens voilà, on Alors on a, on a un bar qui est, qui est avec nous, on l'appelle le Dolce Vita Bar. Vous comprenez pourquoi. Là pour l'instant le soleil est encore un petit peu haut, mais le soir, quand le soleil euh, se couche sur le Grand Palais, on a ce bar euh, J'adore le
3: concept hein. qui a été installé
1: ah. par Étienne euh, Gusteau et oh. voilà. On, on, est, on, est, on est pas mal là, non Magnifique. C'est, do, c'est Dolce Vita ou pas À fond. Bon. C'est vrai que j'ai jamais vu Yannick derrière le bar. C'est bien là, c'est une grande première. Il est beau comme ça en, en,
3: en contre-jour. En parlant
1: de, c'est sac de, 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 de naturel alors, qui est, ressort. Est, qui
3: est-ce, que, est-ce qu'on peut lui laisser le
1: micro là aussi pour, ah, qu'il, pour ou bien lui sûr. tendre le micro Voilà, lui tendre pour qu'il, pour qu'il nous explique un petit peu ce que. Pour une je, fois que je, c'est bon, qui bosse. J'ai pas, pas le
5: casque, mais je, je, j'ai pas le retour. Mais en tout ah. cas, j'ai tout le matériel du barman, comme vous. Une très belle cruche d'une marque que je ne citerai pas, une belle cuillère. Les beaux glaçons euh, que n'importe quel barman aimerait. Et, est-ce que
2: je peux la citer, la marque non, non Non.
5: <rire> Donc, on va faire avec les moyens du bord,
1: mais l'important,
2: ouais.
5: ce c'est, c'est,
1: est... c'est, c'est pas l'esthétisme, tu... c'est ce qu'il y a dedans. On va, f... on va faire un vrai un cocktail deal. avec presque du <rire> Du matériel.
2: D'extérité de la main gauche, hein, c'est ce que ah vous, ah vous entendez, là. Voilà. En les glaçons dans un verre piscine. Il fait ça bien, hein. Le numéro 32.
5: J'imagine qu'on va tous se passer le verre les uns après les autres. C'est ça. Non, non, on va prendre des pailles. <rire> Alors, celui qui, tombe,
3: qui chope le Covid, les gars,
5: on va prendre des pailles. Voilà. Alors, les doses En fonction de la taille du verre, c'est entre 4 et 6 cl en fait. Et après, vous, vous le jugez, mais normalement, c'est 4 cl.
1: N'hésite, 4 cl de June Point. N'hésite pas à montrer devant toi à, à, à Paul. Superbe bouteille. Bon, Paul
3: Ouais, June, c'est voilà. très bien.
1: Vous, vous avez déjà goûté, les gars, ou pas, mmh, non,
3: pas, pas encore moi, personnellement, non.
5: Pimento, qui est là, un spicy ginger beer à base de piment. C'est, c'est un soft, il hein. n'y a pas d'alcool à l'intérieur. C'est comme une limonade, comme un ginger ale ginger beer. Mais c'est le seul euh, spicy ginger beer au monde. Vous aimez pimenter ou pas oui. Très simple. Normalement, un petit garniche quand même pour, euh, pour présenter le cocktail et dans un beau verre, mais voilà ce, que, voilà ce que ça peut donner.
1: On va avoir des pailles. Merci. Voilà. Alors ce cocktail, tu l'appelles Nous, on va l'appeler le Dolce Vita. mais toi ah, tu Le l'appelles... Dolce
5: Vita, c'est un mule en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est un mule revisité. Euh, que les barman euh, apprécient à travailler, après chacun il peut y apporter sa petite touche, euh, il y en a qui rajoutent un petit biter des choses
1: comme ça, mais bon, you juste comme vita. ça c'est très simple. Voilà, mais c'est ce qu'il faut pour les, les, les terrasses, parce que, je ne sais pas si vous avez vu les bartenders sur les terrasses euh, là, euh, les mecs, ils, bah c'est, ils, ils c'est, cravachent hein. on peut pas avoir de cocktail shaké et tout ça, enfin, c'est C'est typiquement
5: un, un cocktail, je vais dire, oui c'est un cocktail puisque c'est deux ag- ingrédients qu'on mixe mais euh, c'est, un, c'est un cocktail d'envoi très clairement pour les terrasses, la restauration des choses comme ça, les terrasses, les mmh. grosses terrasses qu'ils sont blindés, euh, voilà, ça passe tout seul
1: et c'est assez facile à faire distribution de paille on prend toutes les mesures euh, nécessaires Voilà, même si on fait de la radio moi ouais, j'ai fait un test avant est... de
3: venir je suis négatif les gars ouais.
1: bon. alors on va, on va se goûter ça bon c'est pas très radio ça mais euh, heureusement on a les images de c'est... Paul derrière
2: ah, il y a un, de il y a, l'amour proche il y a une bonne teneur en piment hein. c'est très bien et puis c'est, c'est ce qui est bien avec le cocktail moi personnellement je suis pas très fan de poire ah ouais. euh, le gingembre, je, je, j'ai, je, suis assez limite, je me limite assez vite parce que c'est un, c'est un goût un peu fort mal, pour moi et les deux ensemble ça peut être, ça se trouve, ça peut être génial. Ah, ouais, ça,
5: ça se travaille bien parce qu'en fait moi non plus je ne suis pas un grand fan de poire et quand on a sorti ce produit je me suis dit ça va être un peu difficile et la finalité c'est que depuis trois, mois, depuis trois, mois, depuis trois semaines je bois que ça presque, je le fais découvrir à tout le monde et tout le monde est assez subjugué par le, le produit parce qu'on a la sucrosité de la poire mais du coup le pimento vient casser un petit peu ça et le, le piment vient remonter vraiment les arômes de poire et tout, et on a un truc qui est vraiment sympa, sympa comme tout. Et là, c'est pas encore, normalement, il faut un plus de glace, vraiment quelque chose de très glacé, etc. Là, on n'avait pas beaucoup de glace, mais euh, voilà, retraite avec des, des beaux glaçons, la belle glace dans un beau verre, full, que ce soit bien bien frais, c'est génial. à
4: 40
5: Non, 30. 30 degrés.
4: Je, je, et tu moi... peux même le faire
5: en frozen, tu sais, dans une machine à granita, etc. Ah, ça doit être pas euh, mal. C'est, ça c'est génial, ouais. Ouais. Ah ouais. ouais.
2: pour le coup, on est bien sur le fruit. Euh, ouais. et on sent bien tous les arômes. Et pour le coup, ouais, ça, ça, ça marche bien. Ouais. Vois, regarde, sent, les, les, bonne, les, ça glaçons, les pauvres
5: bien. glaçons qu'on a mis dedans ont déjà fondu, malheureusement. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Bon, et <rire> euh, hey, les gars, on fait presque de la radio.
1: On a. Un petit bar, on a presque des bons verres, on a presque des bons glaçons, <rire> on, on, on fait un truc de presque, voilà, c'est normal, ça fait partie du concept. Mais ça, réalisé avec un, un truc top, c'est, moi j'adore.
5: On leur dosait, euh, leur dosait bien et tout, et c'est Gui, nickel. Guillaume, qu'est-ce que t'en
4: penses ah, Très bonne découverte, je connaissais pas ce produit et euh, bah, on va. On va parler, hein. ah, c'est <rire> de... c'est, c'est, Ça commence c'est... à parler.
1: D'après toi, pourquoi je l'ai fait venir <rire> ah, c'est Parce que ici, dans notre chez Vita, on crée des rencontres comme ça, et puis on, voilà, on découvre des produits euh, très très intéressants. À vrai dire, moi, c'est, voilà, tous ces produits, j'en connaissais euh, quelques-uns, je connaissais pas, euh, j'avais goûté le cocktail, mais je n'avais pas vu euh, la bouteille. C'est vous qui distribuez euh, Pimento je,
5: je, je Oui, j'amène. tous les produits qui sont là, c'est nous qui les distribuons. Pimento, enfin. c'est, un de, c'est un de nos plus vieux partenaires, j'ai commencé avec Eric euh, quand j'étais dans une autre société, donc ça, il y a plus de 10 ans maintenant. Euh, et il nous a suivis chez Renaissance, a été un des premiers à nous suivre en 2015, et donc c'est, on va dire que c'est presque un amour fraternel avec Eric.
4: Là, ouais, c'est un produit qui est très très. Euh... Le servir glacé euh, en shot, très, ça, très c'est original. Aussi. Pimento Non le. Le cocktail Ouais, non ouais. le. le, le... June, June ouais.
5: tu peux. Et je vais, te, je vais te dire pour être très très honnête, il est sorti il y a trois semaines ce produit. Il n'était pas destiné à une consommation comme ça. Il l'avait plus destiné sur, sur spritz, etc. qui marche aussi très bien. Et puis c'est en travaillant le cocktail, en essayant de trouver des idées euh, quand on était au bar à Villeverre, j'ai essayé ça. Moi, je suis un fan de pimento et je me suis dit gingembre, poire en pâtisserie, ça marche bien. Pourquoi ça ne marcherait pas Et en fait, une explosion de saveurs. Et je trouve ça génial.
1: Simple à faire. Et donc du coup, ouais, ça c'est un truc qu'on peut vraiment conseiller à toutes les terrasses. Alors. Moi ce que je te propose c'est qu'on va, on va, on va le proposer à Philippe Alves euh, ouais. pour la démesure et puis euh, je pense qu'on va le mettre en cocktail de la semaine Très à bien. la démesure et on va voir ce que ça donne mais euh, je pense que ça je peut... pas inquiet à
5: simplicité c'est... et comme c'est assez qualitatif et assez surprenant je pense que ça va bien marcher.
1: Ouais, bon, bah, tu vois t'es, t'es pas venu pour rien. Jamais pour ça, rien ah. quand je suis avec toi mon Laurent. <rire> Alors, j'irais bien faire un petit plouf moi. Hier j'étais là quand même, hier j'étais en train de faire un plouf à 7, juste pour vous raconter, On a, vous allez l'entendre très vite sur sur Infobar et en podcast, on a fait une émission à Aperture à Montpellier, donc on était dans la rue carrément avec tout le matériel, avec les gens et on a fait une émission avec plusieurs bartenders. Et euh, on vous diffusera ça euh, probablement première ou deuxième semaine d'août. Et tu étais avec un de nos ambassadeurs d'ailleurs. Lequel Geoffrey. Ah bah oui, Geoffrey Garcia. Exactement. Geoffrey Garcia qui nous donne toujours un un, un sérieux coup de main. euh, Très très belle personne. Ah ouais, très très belle personne. Ah Lucas, tu confirmes Geoffrey, très belle personne. Salut à toi Geoffrey, si tu nous écoutes. Donc Dolce Vita, on est là tous les jeudis soirs de 18h à 19h30 au Concorde Atlantique la démesure sur scène à l'ouest si vous passez dans les parages le jeudi soir, venez faire de la la radio ou presque de la radio avec nous ça nous fait plaisir et puis ça nous ferait plaisir d'avoir quelques consommateurs comme ça histoire de leur dire pourquoi ils viennent là pourquoi, qu'est-ce qu'ils consomment bah tiens, il y a des gens derrière, on on ira peut-être les voir tout à l'heure on va revenir un petit peu à à Fabrizza les gars
2: yes, avec plaisir avec (rire) plaisir
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas dit euh, qui
5: est important de savoir On est tous italiens autour de cette table finalement. Je suis italien, vous êtes italien, tu es italien les aussi. pizza,
1: on va faire. Et peut-être. moi, j'ai un nom qui s'appelle, euh, enfin, qui sonne italien, ouais, mais presque. Ils ne sont pas tous <rire> italiens les Le pape. Hein. Le <rire> bah,
2: si, tu peux peut-être parler un peu de la pizza, parce que ça reste quand même euh, on n'a pas trop parlé de comment on ah, a travaillé.
1: Et, et on parlera de votre communication aussi, parce que les réseaux sociaux sont très importants pour vous, et je crois que vous avez un vrai savoir-faire là-dessus. Euh,
3: la pizza, la pizza. Donc, euh, bah, on. On part sur une, une pizza euh, napolitaine, voilà. Euh, et puis on a la chance d'avoir euh, d'avoir trouvé un pizza qui a passé le, le diplôme de la de la Verace, na- pizza napolitaine, donc euh, qui, qui maîtrise l'histoire. Et puis bah c'est.. Après le, l'idée c'est de, de partir sur des super produits et, et d'avoir un, un super résultat. Donc euh, on est un petit peu sur la. Alors bon, pour vous parler de pizza, il il y, a, il, y a, il y a la pizza napolitaine et après il y a son export en France et dans le monde. Voilà. Donc chacun réinterprète, réinterprète un, petit peu, un petit peu la pizza localement par rapport à la base napolitaine.
5: Moi j'ai entendu dire, qu'elle a, et je ne sais pas si c'est vrai, mais on, on m'a dit que la pizza napolitaine, la base, la vraie, était née à Marseille et qu'elle avait été ramenée en Italie après. Tout, Tout se, se passe,
2: passe toujours à Marseille. Il, il va y va c'est à
3: débat c'est c'est un débat C'est pour ça que je pose la question. C'est Allez <rire> Non oui je, je... certainement. Bah, écoute, je ne vais, vais, vais pas te contredire. Non non mais c'est très intéressant. Il y a même un japonais, euh, a priori la une des meilleures pizzas napolitaines est devenue japonaise. Puisqu'en fait il y a un japonais qui est passé à Naples et qui a pris la recette et qui est reparti et qu'on a fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que bah, les, les Américains y ont mis leur touche. Là il y a une grosse vague et euh, bon ça fait un petit moment qu'on cherchait à monter ce, ce projet autour de la pizza qui est un un, un produit qui est est très ludique mais que que j'apprécie particulièrement Euh, mais c'est vrai qu'il y a à Paris elle est plutôt sur un petit côté moderne Euh, à Naples on est sur une on est sur une une pâte à pizza bon qui est au four à bois à 400 degrés donc qui cuit très rapidement on est sur un temps de cuisson pour les fours qui sont les plus puissantes de 60 secondes. Et donc c'est la pizza est un peu soufflée avec le bord un peu un peu gonflé. Donc à Naples elle est un petit peu avec un bord soufflé un peu moyen. Et en ce moment la mode à Paris c'est qu'on est sur un bord un peu plus, un peu plus soufflé, un peu plus important. Où il y a plus d'air. Et on va partir sur ce, ce. A priori on est sur ce produit-là qui est un petit peu branché en ce moment, qui fonctionne bien. Donc, une, une
2: qui est bon, surtout, ouais, qui est bon, <rire> qui est bon, qui est bon. C'est, voilà, donc une... on, on... Et c'est le goût, quoi. sort toujours, hein.
1: on parle de produits, et on parle de
2: prix. Alors,
3: concernant les produits, euh, on, on travaille, euh, on va travailler au niveau de tout ce qui est produit euh, avec un distributeur parisien euh, qui a une petite, une, petite, une petite renommée qui s'appelle Pastavino. Donc, euh, ce sont des produits de qualité. Il euh, y a des C'est un distributeur qui travaille avec pas mal de de restaurants euh, italiens branchés en ce moment. travaille de temps avec certains palaces, le Georges V, le Meurice. Ils sont capables de faire remonter certaines burrata très particulières pour les chefs étoilés. La burrata est faite faite le matin et elle elle arrive à Paris euh, le soir à 17-18h pour être cuisinée euh, en soirée donc euh, ils font des produits très très spécifiques bon on n'est pas nous sur ce type de produit là euh, très très <rire> haut de gamme, même ultra haut de gamme mais euh, on est sur du, du ultra frais, bon après euh, les charcuteries sont, sont, sont magnifiques, sont délicieuses voilà après en ordre de prix on est sur une pizza qui va être en entrée de gamme à une margarita à 9-10 euros et le, le plus haut prix sera autour de 17-18 euros à peu près Voilà Alors, et
2: après on va on, on va voir comment on va le travailler Ça qui qu'il y a une, la, la truffe euh est euh, vraiment euh, populaire c'est un super produit c'est aussi un produit euh, la vraie truffe hein. c'est la truffe blanche avec, si on perd sur une truffe blanche par exemple et donc l'idée c'est peut-être aussi d'avoir euh, une pizza ou... oui bien sûr et euh, où on va euh, si vous voulez 4 grammes de truffe et ben, on, va, on va vous donner votre truffe ce que vous voulez comme vous le voulez et du coup euh, très transparent avec une pesée devant le client comme ça il n'y a pas de voilà sur ce genre de. Donc, voilà, après le prix de la pizza il peut s'envoler si es si un grand fan de, de produits euh, d'exception. Mais non. que de la
1: truffe quoi. Alors non, mais... pendant, pendant qu'on était à table, dire, bien, avant, pendant qu'on était à table, Guillaume il a. Il a sifflé <rire> oui. le bœuf. Et et, et, et <rire> voilà, en agitant le pouce. <rire> Je valide le produit.
2: Ah, voilà. Moi, j'ai
6: une petite question. Alors, est-ce que tu seras en chaussettes aussi dans ton resto ou pas
2: Alors, ça dépend. Alors, pourquoi, moi, je...
6: pourquoi es-tu en chaussettes En fait,
2: j'aime bien être en claquette. C'est pas très sécuritaire. Hein. C'est pas très sécurisé quand on cuisine. Malheureusement, j'ai des avec des sabots. Hein, voilà. Qui sont pas sexy, mais qui sont nécessaires. Ouais. Euh, mais après, voilà, l'idée, c'est, je travaille disais tout à l'heure, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux, que nos clients euh, deviennent des bah, deviennent des gens euh, qu'on connaît. C'est un peu ça D'accord. c'est ça qui nous anime. Mmh. Donc euh, oui, si je ne suis pas derrière le comptoir, si je ne suis pas en cuisine, on, pour, on pourra me voir en claquette. C'est possible. Bien, voilà, très bien.
1: <rire> on parle de, de réseaux sociaux et de communication. Parce que quand on s'est rencontrés là, à la démesure sur scène, en fait, euh, vous étiez en train de discuter avec Jade, qui est la, la community okay. manager de l'endroit. Et là, ça part les chiffres, ça parle les réseaux sociaux, ça parle les reach, ça parlait tout ça. J'ai l'impression que vous êtes euh, très 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 au point
2: sur les réseaux sociaux. Non Alors au point ça on le verra quand on aura commencé et si euh, ce qu'on veut dire euh, à, nos, à nos communautés euh, les intéresse. Mais euh, ça a été un mon métier, un peu, je travaillais dans, dans le marketing, euh, c'était pas les réseaux sociaux, ce n'était pas mon cœur de spécialité, mais j'avais à travailler euh, dans cet univers-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la restauration, elle, elle se mange et elle se voit. Et, euh, elle se branche et elle se voit. Euh, et donc il faut, euh, il faut être présent sur les réseaux, puis après il faut essayer de le faire euh, avec, euh, avec euh, comment dire, de manière juste, et, euh, et euh, je vais dire brio c'est peut-être un grand mot, mais être juste en tout cas avec les gens qu'on qu'on veut, qu'on veut toucher, je crois que c'est, c'est un relais de marketing nécessaire, euh, qui devient qui est devenu obligatoire. Et puis aussi, c'est quand même euh, au-delà de ça, ce pas obligatoire. C'est aussi, un, ça peut aussi considérer comme un peu comme une, un air de divertissement pour nous, euh, montrer ce qu'on a envie de faire, euh, la mentalité qu'on veut donner à l'endroit. Ça et être... que les gens le perçoivent. Ouais, voilà. Ça va être quoi la stratégie de, de, de poste Alors l'idée, je crois un euh, restaurant, c'est, ce qu'on peut raconter, c'est bah, c'est ce qu'on y mange. Et ça, c'est un peu ce qu'on un classique, ce qu'on y boit ce qu'on y boit ce qu'on y mange ce qu'on y boit euh, après on a avec, avec, le, 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 avec Sébastien qui va s'occuper de la programmation on aura aussi des, des relais sur ce qu'on va pouvoir, éventuellement pouvoir écouter Donc, euh, et l'idée c'est de créer un lien comme ça et pour créer, créer une, une ambiance générale et de renvoyer les clients à une à, Forme de culture, voilà, une culture qu'on, qu'on va essayer de, de, ah. de c'est ça une culture ah. que on veut bien. On veut de la bonne musique de la bonne bouffe et, euh, et, 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 et un bon cocktail et c'est ce qu'on va essayer de faire euh, retranscrire et puis l'Italie, ouais. c'est, l'Italie, c'est une thématique forte, quoi qu'il arrive. Toujours, parce que qu'avec avec au vos qu'on veut développer, on a plein de, choses à, plein de choses sympas à raconter. Je crois que le, le, l'écueil, quand vous êtes un restaurant, c'est de, de montrer votre plat. C'est bien, il faut le faire. Et après, il faut, de, de, faut toujours raconter une histoire à laquelle on a envie d'adhérer. Et ce n'est pas, pas toujours évident, c'est pas toujours facile.
5: Et un service. On en parlait quand on était Alors la semaine là. dernière à Saint-Tropez. Le, je crois que... Le, pas un des soucis mais quelque chose qui nous manque vraiment alors qu'on a peut-être la la plus belle cuisine au monde c'est la la qualité de service qui n'est pas toujours au rendez-vous et je pense que quand on sort dans un endroit on se souvient de la nourriture mais on se souvient surtout de l'ambiance et de la manière dont on a été accueilli c'est un peu comme quand on va chez des gens Euh, si on est bien reçu on s'en souvient toute sa vie et c'est un peu pareil dans un restaurant
2: c'est ça ça. je ne sais pas s'il s'entend mais euh, ce qui nous motive, en tout cas, tous les trois. c'est J'ai fait ce métier de euh, restauration, j'étais, j'étais à Paris pendant 10 ans, et j'avais toujours un, un gros souci avec mes collègues qui n'avaient plus envie de faire ce travail. Et, euh, et ça arrive, parce que c'est un métier dur. Euh, mais ce qu'il faut, c'est, quand je parle de tout ça, le, le fil conducteur, c'est d'avoir le sourire et d'avoir envie de voir les gens, de les recevoir. De... La la ce qu'on a, c'est qu'on les
3: aime tous les trois, on aime les gens, donc on est assez ouverts. Donc, euh, Toi, plus que les autres, non, non, non Je me souviens, t'aimes beaucoup les gens, non Ouais. <rire> à quel point tu as J'aime les gens.
1: tout le
2: monde, moi. Je suis universel. C'est pas mal, ça. Je suis universel. Et donc, c'est vrai que là, l'accueil, il y a le sourire, etc. Ouais. Puis, il y, a aussi la, il y a aussi la technique. Parce qu'à un moment donné, il faut, c'est un métier de, 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 de c'est un métier de savoir-faire mm. et il y, a, y, a, y a, au-delà du, 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 de l'accueil du sourire après il faut avoir la, la, la technique sur table la technique au comptoir parce que déjà vous travaillez mieux et les gens attendent moins ou les gens sont plus contents et donc ça pour le coup c'est, c'est ce qui va nous animer et si on, a, si on peut embaucher on espère embaucher rapidement une équipe pour, pour nous épauler je crois que le, le, le le premier l'empathie, facteur sera l'empathie sera un d'un d'un des gros critères de sélection le premier critère Alors, et parce qu'après la mais technique je... on, a, on a le savoir-faire pour je pense, la tout communauté à l'heure, tout à l'heure euh,
5: Laurent me demandait de décrire euh, Renaissance en deux mots mais finalement je pense qu'on fait tous le même métier hein. on a des choses on a des des postes quand je dis des, postes, des endroits différents de la chaîne mais finalement tout ça se réunit autour de, d'une chose principale qui est le client et quand on me pose la question souvent quand on me dit qu'est-ce que tu fais en fait je dis moi je fais pas grand chose on ne guérit pas le cancer on n'envoie pas des fusées sur la lune mais on vend de la convivialité et je trouve que ça, c'est hyper important, et je crois que c'est un trait commun à tous les gens qui font notre métier de manière générale. Moi, je vends des boissons, euh, mais vous vendez, de la, vous vendez de la cuisine, des cocktails, vous transformez nos boissons, et celui qui vous livre et, et fait aussi partie intégrante de ce corps de métier, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder, c'est qu'on vend de la convivialité, et aux, aux heures qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est hyper, hyper important. Je peux pas dire mieux.
1: Bravo Bon bah j'aurais ah, j'aurai
5: 20% ah, sur ma pizza là. Applause <rire> Facile, facile. Alors
2: celui qui compte c'est moi. Euh, <rire> on en parlera ensemble si tu vas pas.
1: <rire> Donc du coup, euh, rendez-vous en septembre. On sera là. Mais
3: oui. On oui. peut même faire une émission dans le restaurant si tu veux, tiens.
1: Ouais. Ok Tu nous, ouais. tu, tu nous invites mais Évidemment. On prend les mêmes Et puis on, on, on va goûter La mise en place Et puis nous, du nous on, euh... on
5: sera là aussi Pour l'inauguration et euh, Voilà, Pour vous accompagner et Alors, puis Si Guillaume, vous avez besoin D'un coup de main appelez nous on sera
3: là Guillaume Il si va nous, va, nous, nous, nous travailler tôt. Un super cocktail Autour d'Italicus Ce sera magnifique voilà.
5: Je crois qu'il va travailler Le June Non mais sérieux C'est sérieux ce que, ce que je dis là Et puisqu'on s'est rencontrés Aujourd'hui c'est Pour l'inauguration Si vous avez besoin d'un coup de main Vous appelez Jennifer Et voilà Sans arrière-pensée On va même l'appeler Avant Ça fera plaisir
2: Et je le prends euh, avec sérieux et je t'en remercie bah, je j'espère profite exactement <rire> <rire> Jennifer va devoir se parler en tête à tête <rire> je ne sais pas quelle température il fait
1: là. au moins 32 de... mais, mais on, on est, est, est vraiment bien. plein cagnard on, a une, on est sous une bâche on est derrière la clim <rire> derrière la clim qui crache l'air chaud et on a le soleil là qui commence à descendre et on commence à l'avoir euh, pleine face les brumisateurs ne sont pas encore euh, installés là la douche n'est pas encore installée, à l'extérieur. Mais, non, ouais, Mais les bien Les studios sont chauds. Ah, il va falloir <rire> le faire. Hein. Bon, euh, bah écoutez, on va, on va peut-être euh, clôturer ce, ce petit euh, Dolce Vita live. On a voyagé un petit peu, on a parlé de, 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 de cocktails, on a parlé de produits. Euh, peut-être des gens à saluer dans, dans tous les bars que tu connais euh, à travers. C'est, c'est quoi, toi, ton... ton la zone géographique euh, privilégiée, c'est le sud, vraiment C'est que le sud ou Moi, ça... personnellement ouais.
5: Moi, per- Non, la France, parce que je m'occupe de toute la France. Euh, après, j'habite dans le sud et j'ai la chance d'habiter à Marseille depuis dix ans maintenant, euh, parce que j'ai eu une petite fille et qu'on avait euh, eu la chance de pouvoir continuer notre vie là-bas. En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer là-bas. Euh, mais non, mais mon territoire, euh, c'est la France. Et les Français.
1: Ben, ça serait bien de passer deux, trois petits bonjours euh, au nord, parce que... <rire> Bon, oh, ben on a j'ai, parlé pas j'ai, mal du mon
5: commercial du Nord qui arrive, là, que j'attends dans un quart d'heure. Donc, euh, qui va arriver Oui, qui va arriver. Mais les, les petits bonjours, il euh, y aura trop de monde. Euh, bien évidemment, je l'ai salué tout à l'heure, Johan Bois, euh, toutes les équipes euh, qui travaillent chez Renaissance, sur le terrain et en dehors du terrain, tous nos clients. Euh, pff, non, mais il y en a tellement, euh, ouais, je, ouais. c'est pas possible. Mais je, on salue tous les gens qui, qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui nous écouteront en podcast. Voilà. Je connais ce sourire, je l'ai déjà vu. Ah. Et bien. bien faire une émission en Marseille, je te trouve le lieu. Et mets le pied dans la scène là, tu okay. vois ça, c'est presque pareil.
1: Ok mais non mais euh, dans les arbres c'est votre client ou pas Guillaume
5: a été client, il ne plus aujourd'hui mais je crois qu'il y a encore quelques produits à nous qui doivent acheter via un distributeur marseillais mais peu importe si c'est, si c'est notre client ou pas parce qu'il fait un travail remarquable
1: et le bar dans les arbres justement est vraiment un concept euh, magique. Ouais. On parlait de bars un petit peu atypiques, euh, dans les arbres, c'est pas mal. Et puis je rajouterais ces concepts aussi, ou ces ces bars, les les rooftops. euh, On a parlé un petit peu de l'Asie, mais euh, à Bangkok, par exemple, il y a des rooftops euh, extraordinaires. Là, en France, tu commences à
5: avoir des rooftops un peu partout qui sont juste magiques, à Toulouse, à
1: Bordeaux, euh, à
5: Marseille. Bon, à Paris, bien évidemment, il y a des endroits qui sont juste ouf. Il euh, y a le nouvel endroit, la euh, Porte de Versailles, qui a été ouvert par le groupe euh, Le Perchoir, ouais. avec la plus grande ferme urbaine du monde. C'est juste un, un concept qui est juste génial. Donc, euh, non, non, il y a une certaine richesse euh, en France et, et partout. Bon, à qui
1: le mot de la fin
2: Ah quand vous pourrez conclure ça Mais Déjà, Laurent, merci de nous avoir reçus. Oui. Bah, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir en mode chill.
6: Ouais,
3: un grand merci à Fifi Alves. Hein. Et puis, euh, bravo pour sa saison. Il défonce tout là, sur les deuxième mesures, Il faut venir c'est des spots incontournables. Euh, les apéros sont superbes et fantastiques euh, aux, aux auditeurs et futurs auditeurs. N'hésitez pas à venir boire un coup à la démesure sur
1: scène. Voilà. À l'est et à l'ouest, hein. ça marche tous les deux. Il y a une... À l'ouest, là, il y a une terrasse superbe qui a été mise en place. Et puis, si vous passez dans les parages, et voilà, nous, on est... On est là tous les jeudis, bonjour, bonjour.
3: Thomas avait un petit mot à dire pour la fin quand même.
1: Tout le monde arrive là, tout le monde arrive autour, on nous
2: regarde avec des grands yeux, bonjour. Je voulais... Non, mais je veux dire peut-être un petit, un petit mot sur le métier en général, à tous nos confrères et ceux qui font ça par... C'est un métier de passion si on ne peut pas le faire, on ne peut pas travailler 15 heures par jour si on ne fait pas ce métier par passion. Et euh... année, on a l'année... Est... Et bizarre et gardons le sourire et euh, si, on, si on a le sourire on parlait d'accueil si on a convivialité on, on passera l'accueil et, euh, et, et puis les gens ont besoin de nous parce que voilà dès qu'on a pu déconfiner on a vu que le, le, les bars et les restaurants euh, Là, je vais parler de Paris hein, c'est chez nous alors c'est vrai que des fois ça gueule un peu il y a un peu de bruit mais quand, ils sont, quand on n'est plus là euh, ça se fait sentir sérieusement donc euh, si tout le monde peut euh, aller dans ce sens et, et, puis, euh, et puis un petit coucou à la, à la mairie de Paris s'ils peuvent prolonger les terrasses euh, ce serait fantastique. Ah, toute ça, change aura... la, ça change la ville. Ouais. Toute façon, maintenant, ville. il n'y aura plus de place okay. de parking,
1: donc euh, je pense qu'il y aura
3: de la place pour les terrasses. Bon, je pensais que tu allais sortir une grosse connerie, maintenant c'est loupé. Bon. Euh, <rire> je,
1: j'aurais pu la sortir. Non, mais... je, pars, je parle vais la Thomas. <rire> <rire> On la refera en off. Voilà, en tout cas, merci, de, merci d'avoir été. Euh... Nos invités autour de cette table à côté de moi. Merci, Sébastien. Il y avait Laurent, Sébastien et Thomas Devaux, Guillaume Capdeville, Jennifer Degabriel, Yannick Pérezan et euh, Paul de Prod pour euh, le teaser qui va arriver euh, très, très vite. Certainement avant la mise en ligne du podcast. Mais bon, c'est pas grave. Tous les jeudis, donc, tous les jeudis, 18h20. Euh, 18h, ouais, ça, ça peut. Des... Ça peut déboucher à 20h, mais là, 19h30, c'est Dolce Vita sur la Seine, à la démesure sur scène, à l'ouest, et on passera à l'est, à compter du euh, fin août. Voilà. C'est top. D'ailleurs, Yannick, euh, il paraît que tu, tu es allé là-bas d'abord, avant de venir là. C'est bien, hein. Et là, et là, tu m'as maudit, non Et là, tu t'es dit, ouais. Il m'a même pas dit que c'était à l'ouest.
5: C'est ce que j'ai maudit, c'est ce que j'ai maudit Ah ouais, d'accord
1: <rire> bon Voilà, un petit mot aussi à Ryan Paris euh, le créateur de Dolce Vita qui est notre parrain musical et qu'on accueillera j'espère euh, euh, à la clôture de Dolce Vita sur scène voilà. Et puis la semaine prochaine, normalement Eric Jean-Jean d'RTL viendra nous raconter l'histoire de Dolce Vita. Eric est un est un conteur d'histoire, il connaît vraiment toutes les histoires des chansons, tous les chanteurs, on le voit beaucoup à la télé d'ailleurs, J'ai encore vu hier, et il viendra nous raconter l'histoire de Christophe, il était copain avec Christophe, et il viendra nous raconter l'histoire de cette chanson, qu'il n'a même pas encore racontée sur RTL. Voilà, merci à tous, et euh, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux at infobar sur Instagram, infobar, info au pluriel, bar au singulier sur Facebook, et infobar.com. Merci à tous. Merci, au revoir.